0: МЕСТА И ЛЮДИ Есть на Земле для русского человека такие значимые места, которые неразрывно связаны с историей его государства, главными вехами судеб его Отечества, где душа раскрывается и успокаивается, чувствуя принадлежность к чему-то родному, близкому, настоящему. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна Шалыгина. Для меня одним из таких любимых мест прогулок, отдыха и размышлений в Москве стала Коломенская: Музей-заповедник, царская усадьба, летняя резиденция русских государей. Известно, как царица Наталья Кирилловна Нарышкина, вторая супруга царя Алексея Михайловича, любила наблюдать из своих палат, как за Москвой-рекой по дороге из николы перервинского монастыря государево двору следовали гости и заграничные послы. Для царицы, чья жизнь была сосредоточена в царских хоромах, теремах, это было развлечением. А для меня, не раз проходившей под этими древними сводами, раскрывалось много нового и интересного в рассказах экскурсоводов Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское», для которых, казалось, нет ни одного сложного вопроса по истории этого уникального для России места. Вслед за перезвоном коломенских часов Каждые 15 минут со времен государя Алексея Михайловича Напоминавших о течении времени гости в эту эпоху встречали достаточно неожиданно Рычанием львов
1: Вот что рассказала об этом экскурсовод Екатерина Евстахова ну, действительно, существует легенда о том, что и у трона царя, и в воротах, в передних воротах государева двора, стояли деревянные фигуры львов. Есть мнение, что они были механическими, сверху были накрыты шкурами животных, и создавалась иллюзия их живоподобия. Но дополнялась иллюзия этой 3D-реальности 17 века еще и тем, что львы могли шевелиться. И вот как раз-таки за например, качание головой или рык, Которые издавали львы в определенный момент Отвечали механизмы, которые находились на втором ярусе В помещении, которое называлось В те времена палаты львовы рыкани или органной палатой С помощью канатов Шло управление А сами львы находились в нижней части варочки. И вот как раз через одну из этих арок Мы сейчас с вами пройдем на в двор Две арки, одна побольше В ней деревянные ставни прикрыты А вторая поменьше Поменьше арка предполагалась для прохода гостей предназначалась, А арка побольше для проезда Государя, его семьи и патриарха Наблюдая,
0: как в наши дни ведут себя зарубежные гости на Государевом дворе, задорно, как на церковой арене, указывая на один из мировых шедевров архитектуры «Церковь Вознесения Господня», рассказ Екатерины о встрече послов при дворе царя Алексея Михайловича становился для меня еще более интересным своими достоверными деталями. В наши дни довольно
1: свободно гости перемещаются по территории государевого двора, к тому месту, где стоял дворец, и могут пройти в наши ворота. Но в XVII веке, конечно, таких вольностей здесь не допускали. Ворота охранялись, службу несли стрельцы, стрелецкие полки, которые охраняли все входы и выходы на территорию государевого двора. Пройти сюда могли только лишь те, кто был приглашен, конечно же, и те гости, которые прошли медицинский осмотр, то есть были с царскими лекарями, особенно если это гости из далеких стран приехали, далеко путешествовали. Специально для гостей возводили на противоположном берегу посольские шатры. Вот там они, собственно, и оставались некоторое время, пока к ним не подъедут лекари. И вот только уже после решения вердикта лекарей могли они пересечь вот эту границу. Да, границей здесь является, естественно, река Москва. И подняться по высокому холму к переднему парадному родному государеву двора. Екатерина
0: продолжила свой рассказ о том, как вели себя некоторые гости при входе на государев двор.
1: Здесь их ожидала следующая тоже процедура. Нужно было оставить все вооружение за воротами. На государев в дворе, тем более во дворе царя, нельзя было войти вооруженным. Соответственно, гости сходили с лошадей, И оставляя все транспортные средства за воротами, они также оставляли там и оружие свое. И когда проходили через арку, как раз встречали вот тех самых львов. Ну, впечатление было у всех разное. Кто-то изумлялся Искусной искусственной работе русских мастеров, а некоторые гости, даже в ужасе, шарахи, убегали обратно за ворота. Такие легенды: здесь, на государевом дворе, мы часто можем услышать, и, в общем это, как правило, из воспоминаний иностранцев тоже вот и воспоминания о львах деревянных, механических, которые могли быть живоподобны до такой степени, что действительно рождалось ощущение, как будто это живые, настоящие львы. Согласитесь, получение арки. В арке вы видите некую фигуру мохнатую, да? И в какой-то момент эта фигура начинает шевелиться. Например, лапу поднимает, головой начинает мотать сверху вниз. И вдруг разевает пасть начинает рычать, да? Ну, или издавать некий звук, который вам бы мог напомнить львиное рычание. рычании. Но учитывая еще и то, факт, что, конечно же, гости живых львов вряд ли видели, а то для них действительно это было что-то страшное, ну или изумительное, до такой степени, что действительно от испуга могли и убежать.
0: Как почувствуете себя сегодня вы, попадая на в двор царя Алексея Михайловича, заморским гостем или думным диаком? Но вот в самих теремах тишайшего государя вас встретят не меньше, чем боярин. Все экскурсоводы дворца царя Алексея Михайловича проводят экскурсии в исторических костюмах. И посетителям также предоставляется возможность ощутить себя в 17 столетии. В музее-заповеднике Коломенской работает целый отдел исторической реконструкции, где все выполняется с точным приближением к той далекой эпохе, чтобы человек мог почувствовать себя и царем, и царицей. В главном входе царского дворца меня встретил экскурсовод музея Иван Миролюбов в богатом ярком костюме боярина. И с глубокими знаниями человека, серьезно занимающегося историей как наукой, знакомил меня с царскими покоями и с традициями жизни государя Алексея Михайловича.
2: С одной стороны, в общественном сознании Алексей Михайлович, как отец императора Петра Великого, укрепился как такой все-таки ревнитель какого-то старинного вот этого древлемосковского такого на, образа жизни. Но, на самом деле, одним глазом наш царь посматривал уже в Европу. Известно, что в детстве он, так сказать, среди вещей, которые его окружали, имел и какие-то европейские предметы. Вот, учился по гравюрам, которые из Европы, собственно, присылались для наглядности процесса его обучения. У него был европейский наряд в детстве. Дядюшка его рассказывал в европейском наряде у себя, так сказать, в покоях. Поэтому Алексей Михайлович, хотя и придерживался какой-то такой старины, но, тем не менее, все-таки какие-то европейские детали при нем присутствовали. И это заметно даже вот по интерьерам нашего дворца, где присутствует европейская мебель. Скажем, мы сейчас с вами находимся в той же самой комнате. Предметы, которые нас здесь окружают, в большинстве своем это Европа. Это мебель, это французский гобелен. Последний писк моды, последний четверти 17-го столетия. Посуда, опять же, которая здесь выставлена в витрине церемониальные подарки иностранных послов. Английское сукно на стенах, да, шерстяная английская ткань пользовалась большим спросом на мировых рынках в то время. Поэтому это тоже свидетельство богатства. Так что, в принципе, расчет царя был на то, чтобы, с одной стороны, сохранить какие-то исконные традиции, но при этом на тот случай, если вдруг приедет какой-нибудь чопорный иностранец, показать ему, что мы здесь тоже не ладим лаптим Вот как-то так можно охарактеризовать его отношение к Европе.
0: Что пили, что ели, как проходил пир в государевых палатах после знакомства с царскими подарками и братчинами, которые выставлены в передних покоях государя, об этом Иван рассказывал уже в столовой палате, где в центре возвышается царское место с отдельным столом государя под небольшой сенью, украшенной образом спасителя и иконой Божьей Матери Знамени, покровительницей рода Романовых.
2: Что касается столовой палаты Эта комната очень интересная Она воспроизводит Иллюстративные источники От 17 века у нас осталось Несколько рукописных книг Которые знакомят нас На примере своих иллюстраций С придворной жизнью Как в принципе устроено помещение Центр это место самого царя Обращаю внимание, что оно немножко смещено По отношению к центральной части стены Потому что место царя Стоит прямо напротив двери Каждый входящий человек сразу упирался глаза в глаза государю. Отсюда пошло выражение. В XVII веке не говорили «Я пошел к царю», да, а «Я предстал пред светлые очи государя». Затем рядом с царем стоят столы. По правую руку от царя более статусный, более почетный стол, называемый глаголь по форме буквы «Г». За ним сидели царские бояре, думные дьяки, то есть представители царского правительства. По левую руку от царя сидели епископы и митрополиты. Поэтому обращаю внимание, что там центральное блюдо – это у нас рыбина. Духовенство в России – это люди монашествующие Рыба занимает в их рационе особое место Мясо они, в общем, не употребляют Столы также ставились, в принципе, могли быть поставлены и дополнительные Для гостей второго сорта Можно и так сказать, поскольку в XVII веке люди делились по статусу
0: Иван продолжил свой рассказ о том, как во дворце праздновали проскоромные и постные пиры что касается еще пира
2: Скоро мы с вами все-таки в столовой палате находимся Надо немножко сказать о том, как пировали Ели очень много Накормить гостей, это закон гостеприимства А гость, который отказывается от еды, оскорбляет хозяина Поэтому ели действительно изобильно Кусовые предпочтения были какие? Если мясо предпочитали, допустим, у нас скоромный пир Это означает, что мясо в основном будет птичье Потому что свинину ели крайне редко Если только молочных поросят Ну, там, поросенка мы с вами можем видеть Говядина в основном это корова на молоко шла, да, все-таки редко употребляли говядину в пищу. А что касается телятины, деликатесного мяса, она тогда считалась поганым мясом, то есть его не употребляли в пищу. А что касается баранины, ну, тоже у нас как-то она не распространена была, поэтому в основном птица. Очень рыбку любили, различные пироги, лакомства, фрукты, овощи и так далее. В общем, пир продолжался где-то по 8 часов к ряду. Это было действительно испытание для желудков и испытание для вообще человечества человеческих сил, потому что еда перемешивалась с изобильным количеством алкоголя. Алкоголь – статусный напиток, пьешь – значит, уважаешь. Не то, что они все пьяницы были, но царь заставлял пить, во-первых, для того, чтобы человек продемонстрировал, насколько он уважает государя. Первая последняя чаша – за здоровье царя. Ну и никто не отменял старую, добрую русскую присказку, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Напои гости и пойми, о чем он на самом деле думает. Поэтому хитрый царь пил очень мало. Он был человеком очень Умеренным. А вот гостей заставлял пить изобильно, и, как свидетельствуют источники, весьма забавлялся, когда его гости перепивались пьяные, ты с любопытством, смехом на все это смотрел. Я сказал про скоромные перы, потому что некоторые праздники, ну, например, день рождения Алексея Михайловича, 27 марта, выпадали на постные дни. Как ни крути, это период Великого Поста никуда ты от этого не денешься. Это значит, что застолье будет постно. На столах будут постные блюда то есть вместо мяса будет появляться но, ну, вот, скажем, у нас там лебедь стоит, фигура лебедя. Сама фигура лебедя была сделана из сахара, но она стояла на пироге, который был начинен лебединым мясом. Вот на постных пирах, соответственно, пирог был бы начинен там каким-нибудь горохом или гречневой кашей. Алексей Михайлович за этим очень внимательно следил. День рождения царя, его именины не отметить нельзя, но и с соблюдением всех церковных предписаний, потому что царь был очень набожным человеком. Про сахарные блюда здесь интересно то, что кроме лебедя сахар фигуры Здесь еще вот такой сахарный Кремль представлен. Нас может удивить такое изобилие сахара. Не совсем для нас понятно, что в этом вкусно. Выживать сахар, ломать об него зубы. Но в 17 веке сахар – это дорого. Да, он импортный, он привозной, он из Нового Света. Кенарийский, из Канарских островов. Поэтому стоил он немыслимых денег. И царь, выставляет такие груды сахара, да, показывал, что он может себе это позволить.
0: Иван продолжил свой рассказ про интерьер столовой палаты который, как и внутреннее убранство всего дворца, отличался интересным скрещением традиций. На потолке столовой палаты изображено солнце с расположенными вокруг него созвездиями, а по углам живописные картины частей света Европы, Азии, Африки и Америки. Стены, расписаны растительным орнаментом, огромная печь украшена разноцветными изразцами, а пол устлан коврами ручной работы.
2: Люда была более распространена, собственно, в непарадных палатах, то есть в жилых, да, куда не допускались посторонние гости, где не проводилась торжественная церемония. Там были слюдяные окна, в то время как в парадных комнатах окна были стеклянные, причем стекло было не импортное, а отечественное. При Алексее Михайловиче открываются первые стекольные фабрики у нас в России. Начинается производство стекла. Стекло здесь витражное, как вы можете видеть, непрозрачное, и украшенное в том числе изображением разных зверей, в том числе льва и единорога. Это что касается Именно оформление окон Ну а само по себе оформление комнат является такое занятное сочетание Старого и нового То есть это традиционная русская травная роспись Травные узоры через символика райского сада Травяные вот такие вот растительные орнаменты Ну и вместе с тем Вот копия картинки из голландского атласа да, С изображением планет То есть это новое, это старое Вот такой симбиоз, можно так сказать То есть дворец на самом деле является таким Ну точнее оригинальный дворец являлся И наша реконструкция дает возможность это почувствовать, то, что Россия не одним прыжком при Петре скакнула в Европу, а, так сказать, 17 век – это время ожидания вот этих вот реформ, подготовки постепенной, и уже многие новшества, они постепенно проникали и уже закреплялись в сознании русских людей. Вот так вот.
0: Сегодня на «Волнах радио радиовера» мы рассказываем о музее-заповеднике «Коломенское», где в 2010 году был воссоздан дворец царя Алексея Михайловича. Его расположение на исторической территории, за передними воротами Государева двора, где находились тюрьма царя и царицы, царевича и царевин, мне показала экскурсовод музея Екатерины Евстахова, а затем мы с ней, как в прежние времена, в карете, ехали по живописным садам Коломенского, и Екатерина рассказывала, как государи и государыни путешествовали по царской волости.
1: Нам известно, что, например, царицу, царских детей всегда перевозили, перемещали Во-первых, строго в зашторенных каретах, то есть оконцы в этих каретах были плотными тканями закрыты И во-вторых, только в то время, когда их как раз никто не мог увидеть Рано утром, либо уже поздним-поздним вечером в отношении к царю, конечно, не было такой традиции прятать его, да, поскольку все-таки народ должен был увидеть своего государя. Однако я не встречала упоминаний именно, которые относились бы к временам Алексея Михайловича, как конкретно его встречали крестьяне или могли встречать. Но мы знаем, например, что во времена уже Екатерины Великой, Александра Первого, крестьяне очень радовались, когда государь их посещали, потому что они считали себя подданными царя, жителями вообще царской волости. Они, конечно, очень радовались, когда государь приезжали. И об этом всегда какие-то воспоминания очень... Ну, в устном, конечно, варианте. Передавались они изначально, но потом вот были записаны сотрудниками музея.
0: Дворец царя Алексея Михайловича располагался очень живописно. Он был окружен множеством фруктовых садов, которые носили названия «Вознесенский», «Казанский», «Красный» и «Дьяковский».
1: Посетители, они и до сих пор могут насладиться теми ландшафтами, которые когда-то поблажали взоры русских правителей. И, наверное, не случайно выбрали они для своих усадеб еще в 14-м столетии высокий берег реки Москвы. Это было связано, конечно, в первую очередь с моментами обороны. Как известно, русские города и вот такие вот важные усадебные постройки возводились, как правило, на высоком берегу реки. Река становилась естественной преградой. Но в нашем случае еще и великолепные виды открывались с той точки, где было положено начало развитию княжеских усадьев в 14 столетии. Уже позже, в начале 17 века, когда к власти приходит новая династия, династия Романовых, появляется новая традиция. Вокруг княжеской усадьбы, а позже и царской усадьбы, начинают высаживать фруктовые сады. Так что первым был здесь не царь Алексей Михайлович, а его отец, батюшка любимый, Михаил Федорович Романов. Он как раз впервые повелел высадить фруктовые деревья вокруг государева двора. И это вложил традицию. Традиция поддерживалась. Алексей Михайлович расширял свои угодья фруктовые. Присаживали здесь яблони в первую очередь, груши, дули. Дули – это сливы? Дули – это нечто среднее между яблоками и грушами, как вот нам удалось узнать в литературе. Кроме того, устраивалось большое количество более маленьких садов. И даже был сад, который находился непосредственно на территории государева двора. Ну, правда, до нашего времени тот старинный маленький сад не сохранился. но Также был разбит аптекарский огород небольшой, где выращивали полезные лечебные травы, которыми пользовались лекари в ту пору.
0: А как? Сохранились хоть какие-то
1: старинные деревья, может быть, или что Сохранились. Сохранились дубы, которым, по мнению следователей, уже более шести сотен лет, и они являются самыми древними деревьями на территории Москвы. Сохранились старинные липы. Здесь есть липы начала 18 века. Это времена... Александра I. Они у нас находится под охраной, как и практически каждое дерево на территории музея, поскольку музей носит статус музея-заповедника, то есть это заповедная природная зона. Здесь есть как краснокнижные животные, так и краснокнижные растения, которые находятся под защитой государства.
0: Мы остановились Екатериной около древних дубов, которые известны еще со времен великого князя Дмитрия Донского. Он шел с Куликового поля со своими войсками через село
1: Коломенское. Но мы с вами сейчас остановились возле самого мощного из этих дубов. Он обладает раскидистой огромной кроной. Очень толсто у него такое мощное основание. Ну, конечно, смотря на это огромное дерево, действительно можно поверить в то, что он... этот дуб очень многое видел. Он видел и Ивана Грозного, и его отца Василия Третьего. И, возможно, действительно видел, будучи совсем молодым деревом, Дмитрия Донского, который шел через эти земли с битвы на поле Куликовом. И здесь, как ни странно, на месте будущего царского двора и княжеского двора, даже небольшой некроп. Был. Здесь были похоронены воины, которые умерли уже после битвы. Ну и, соответственно, в этой роще, которая сейчас, как вы видите, со всех сторон ограждена для того, чтобы все-таки дубы эти простояли подольше. Так вот, легенда, связанная с этой дубовой рощей, гласит... И говорит нам о том, что когда царевич Петр был совсем еще маленьким мальчиком, к нему приставили дядьку, как это было положено, Никиту Зотова. Он был его первым учителем. И Никита Зотов по этой легенде как раз-таки водил маленького царевича грамоту изучать за стены во двора вот в эти царские сады и рощи. И вот он его усаживал под дуб для того, чтобы с ним изучать буквы алфавита старинного, чтобы учиться грамоте, чтобы учиться читать и писать. Такая легенда настолько закрепилась, что даже дубы в этой роще, и в частности, самый раскидистый, самый мощный, стали называть Петровскими.
0: Император Петр I очень любил приезжать в Коломенское, где все было связано с его счастливым детством в Отеческом доме, во дворце царя Алексея Михайловича. Известно, что он был инициатором первого масштабного ремонта дворца, когда его подняли на каменный фундамент. А впоследствии дворец все-таки был разобран по приказу императрицы Екатерины Великой, которая поручила архитектору Баженову сделать точные замеры всех построек. Продолжая рассказ о том, как выглядит воссозданный дворец царя Алексея Михайловича, мы с экскурсоводом Иваном Миролюбовым вошли в думную палату дворца, где государь занимался делами государства.
2: Это у нас думная палата, это уже серьезное помещение рабочее. Здесь царь утром собирался для того, чтобы встретиться со своими советниками-боярами. Царь был человек пунктуальный, поэтому опаздывать было ни в коем случае нельзя. В 4 часа утра царь вставал и в 4.30 уже приступал к рабочим обязанностям. Вот, обычно до начала утренней церковной службы неплохо было бы царю уже просмотреть текущие дела, чтобы на службе не нервничать и не отвлекаться. И здесь у нас на скамеечке такие вот интересные артефакты Видите, это реконструкция шапки, собственно, самого царя. И такая вот боярская высокая шапка меховая. Это предметы, используемые, собственно, для наших экскурсий. Все-таки у нас во дворце проводятся экскурсии для разных возрастных категорий. К нам много деток приходит. И вот, собственно, некоторые экскурсии у нас включают театрализованные элементы, когда именно детки могут сами почувствовать себя в роли царя, царицы, там, бояр, думных дворян. И вот их, в частности, обрежают в костюмы. Но ну, только такие детали здесь Представлены, но у нас есть и более такие пышные костюмы для того, чтобы ребенок вжился именно в роль. У нас есть и платная услуга для которым нет желания именно на экскурсию идти, они могут сами, взяв билет, непосредственно заказать себе возможность переодеться в костюм, фотографироваться в интерьерах. Есть у нас интересная услуга, поскольку у нас свадебные церемонии во дворцах еще проводятся, именно регистрации брака. Есть такая услуга, там, свадьба в костюме. Некоторые любители экзотики, они предпочитают именно сочетаться браком в историческом костюме. Которая, опять же, создана мастерами нашего отдела исторического костюма.
1: Тогда держите мой диктофон,
0: а я <с попробую <с надеть шапку царя. Как ну, она называлась?
2: Шапка Венец, в принципе, она
0: называлась. Так как все-таки в России были и царицы, я имею, наверное, право как женщина. Пожалуйста,
2: попробуйте. При Алексея Михайловича, конечно, к этому серьезно бы отнеслись, я боюсь.
0: Алексей Михайлович не простит.
2: Ну, наверное, я думаю, да. Человек вообще милостивый был. Скорый, конечно, на гнев, но и скорый на на прощение.
0: А что вот известно о его личных качествах? Он, а, был? он
2: был человек вспыльчивый, раздражительный, часто пускал в код кулаки, поэтому его сын Петр действительно был таким, знаете, сыном своего отца. Но в отличие от Петра, который был человеком все-таки очень эпатажным, Алексей Михайлович был таким патриархальным русским царем, поэтому часто после вспышек и ярости он приходил в благостное расположение духа, обычно помолившись, так сказать, обдумав свои поступки, он при. Приходил к мысли о том, что это нехорошо, что он сделал. Поэтому после того, как боярина поколотили, даже известен случай, когда Алексей Михайлович заставил там двух опоздавших на утренний смотр купаться в проруби. После таких вспышек ярости обычно следовало прощение, богатые подарки, возможность, так сказать, что-то у царя попросить. Поэтому царь быстро гневался и быстро же раскаивался. Он был большой педант. Сохранились его письма и сохранились его его, так сказать, книга, посвященная соколиной охоте. Очень такой педантичный труд. В котором, в буквальном смысле, по минутам расписан процесс, кто должен подойти, из какой страны, как птичку подать, как надеть там перчатку, сапог и так далее и тому подобное. Наверное, подчиненным было трудновато с ним. Был человеком требовательным и подчинял свою жизнь, прежде всего, распорядку церковной жизни. То есть, очень много молился. Ну, так вот его можно охарактеризовать. Один иностранец про него пишет, что такого государя многие христианские народы хотели бы иметь, но не все имеют. Вот так вот.
0: Особенный интерес у меня вызвала престольная палата, где государь принимал послов.
2: В престольной палате царь встречал иностранных послов, и нас, обратите внимание, при входе встречают древние цари Давид и Соломон, и мы с вами можем пройти к престолу самого государя. Алексей Михайлович был человек, очень по характеру все-таки такой, знаете, ценящий свое достоинство, и поэтому перед иностранцами он стремился в пух и прах, в буквальном смысле показать себя вот такого вот грозного, величественного. Сидел он в наряде, который весил почти 30 килограмм, его вели по под руки сажали на этот высокий трон. Трон, который вы видите перед собой, это копия алмазного трона Алексея Михайловича, который ныне выставлен в Кремле. Сверху у нас икона Иисус Христос в образе Спаса Великого Архиерея с короной, с такой митрой на голове. То есть грозный царь небесный покровительствует власти царя земного. И рядом с царем стояли его телохранители Рынде. В руках у них были большие церемониальные топоры секиры. Ну и по правую руку от царя стоял его секретарь, думный диак, как глава посольского приказа. Эту должность некоторое время занимал думный дьяк Алмаз Иванов, один из ближних царских людей, а в последние годы жизни царя Алексея Михайловича на этой должности находился Артамон Сергеевич Матвеев, ближний царский боярин и, по сути дела, друг царя. Собственно, этот человек вел с иностранцами переговоры. Алексей Михайлович считал для себя маловозможным общаться с послом лично. Он адресовался к нему через своего вот этого секретаря, который стоял рядом. Тот задавал вопрос Переводчику, а уже переводчик обращался непосредственно к послу. И потом через двух посредников все это возвращалось назад царю. То есть царь тем самым показывал, что он велик, грозен, он ближе к Господу, чем к простым людям, и до него еще надо достучаться. Ну и кроме всего прочего, царь считал, как и многие люди в России 17 столетия, что общение с иностранцами, людьми другой веры, это некое нарушение определенных сакральных правил, поэтому он старался от этого дистанцироваться.
0: В престольной палате я увидела еще одну пару львов. Которая вполне демонстрирует грани характера царя Алексея Михайловича.
2: Неспроста трон царя охраняют не только целохранители, но еще и львы. Голодые. Да, львы, как известно, оберегали трон царя Соломона, о чем повествуют иллюстрации на потолке. Образ царя Соломона нас здесь встречает неоднократно. Ну и львы, если у царя Соломона они были, так сказать, чудесные и поражали всех своим грозным видом, то Алексей Михайлович, они, ко всему прочему, еще были механические. Механизмы были спрятаны под полом и в решающий момент, если посол позволял себе какую-то дерзость, подобного рода львы могли проявить свирепость своего характера и немножко порычать. Вот видите, они начинают двигать своими головами, сверкать глазами. Сейчас будут издавать рык
0: свирепых.
2: Подобного рода, львы, да, подобного рода львы работали с помощью специальных воздуходувных, то есть органных механизмов, которые были спрятаны под полом этого помещения. И как музыкальный инструмент орган издает грохот и гудение, точно так же вот эти львы издавали свирепый рык.
0: Удивительное чувство не оставляло меня во дворце царя Алексея Михайловича. Оно отличалось от впечатления посещения царских дворцов в Петербурге. Здесь все дышит какой-то теплотой и домашней уютной атмосферы. Понимаю, что здесь жила семья любящих друг друга людей. Все было наполнено верой в Бога, молитвой, заботой о детях. Как будто жизнь государя прежде всего показывала русскому человеку пример отношения к своему дому, своей семье. Я подумала, может быть, в этом и есть удивительная загадка Коломенского, что в этой царской усадьбе, когда у Василия Третьего родился долгожданный ребенок, и он четвертый, по обету была построена самая необыкновенная из всех русских церквей – Церковь Вознесения Господня. Затем храм усекновения главы Иоанна Притечи. И царь Иоанн Грозный очень любил бывать в Коломенском. Затем здесь так любили жить Романовы. И они проводили здесь свое детство, взрослели, жили в атмосфере любви и радости, красоты и молитвы. Наверное, это и чувствуется всеми, кто сейчас сюда приезжает. Особая, дышащая царской свободой и тишиной жизнь. И, конечно, во многом эта загадка Открывается и в жизни государя Алексея Михайловича В его искреннем, истинном отношении к молитве за свой народ О котором рассказал экскурсовод Иван Миролюбов Когда мы вошли в молебную комнату царя, крестовую палату
2: Крестовая палата, где представлены подлинные иконы того времени, особое внимание я бы обратил на вот эти иконы, выполненные мастерами оружейной палаты. То есть мастерами предприятия, которое работало лично на царя под управлением Симона Ушакова, крупнейшего живописца того времени и иконописца. Здесь представлены покровители царской семьи, сам Алексей, человек Божий, небесный покровитель царя Алексея Михайловича, покровитель его младшего сына, царевича Петруши, апостол Петр. В паре с ним апостол стол Павел, ну и также Иоанн Богослов. Тут скорее секрет в том, что 17 век время такое напряженное, и среди большого количества народов были распространены апокалиптические ожидания. Поэтому Иоанн Богослов, автор Откровения, был, так сказать, востребованным, можно так сказать, святым именно в то время. Вот к нему обращались, поэтому красная книга у него в руке появляется не случайно.
0: Иван, а вот, наверное, в то время все стены, да, были в иконах, как вы думаете?
2: Ну, икон, да, держали действительно очень много, а для царя это было вдвойне важно, потому что молитва – это вообще его главная обязанность. Главная обязанность царя не страной управлять, там, экономику, поднимать, воевать, а молиться, потому что царь ведет народ к спасению. Вот если Ивана Грозного почитать, его письма, да, там это четко идет, да, все свои действия Иван Грозный оправдывал тем, что он ведет народ к спасению. Это некая миссия, которая в Разложена на царя, но правда каждый царь понимал ее по-своему а Алексей Михайлович предпочитал много молиться То есть предстоять перед Богом за свой народ Поэтому день начинался с молитвы, заканчивался молитвой И был молитвой уже наполнен
0: Места и люди